0: Karin Jansen, när och hur blev du lurad av dina förväntningar senast?
1: Ja, jag tycker det där är lite svårt. Jag får ju den där frågan ibland eftersom jag håller på med placebo. Men jag tror att när det slår mig som mest då, då handlar det om produkter som jag köper som jag tror ska vara lite, lite finare för att det är lite dyrare. Och sen så är det frågan om jag verkligen kan avgöra skillnaden eller inte. Så till exempel när det gäller ett fint och dyrt vin så har jag en tendens att tycka att det smakar mycket godare mm. än ett vanligt vin.
0: Har du någon gång fått reda på i efterhand att det var ett billigt vin när du trodde att det var dyrt?
1: Ja, nej, men jag har roat mig det där lite grann så att jag har köpt till mina kompisar då, så här, billigt bubbel och äkta champagne. Så en prisklass från det billigaste ända upp till alltså ganska ganska dyrt. Och vi har ju haft ganska svårt när man kommer upp i... liksom Ganska bra bubbel jämfört med äkta champagne, då har man jättesvårt. Man är bensäker på från början att det ska vara skillnad, men det är väldigt svårt. Just blindtest är väldigt svårt.
0: Välkommen till podden Forskning och Framstegssamtal, ska jag säga till dig Karin. Ja, men tack. Jag heter Jonas Mattsson och är chefredaktör för Forskning och Framsteg. Och Jag sitter på Karin Janssens arbetsrum på institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska institutet. Där hon är docent och leder en forskargrupp som studerar placebo-effekten. Om en stund ska vi lyssna på en inläst version av Karins text om hur placeboeffekten lämnar mätbara spår i hjärnan och hur effekten kan fungera även när vi vet att det är ett sockerpiller vi äter. Det kan till och med stå placebo på medicinförpackningen. Artikeln finns i Forskning och framsteg nummer 9 2022 och på webben ff.se. Karin kommer även att tala om det här på Hjärndagen som Forskning och framsteg arrangerar tillsammans med Modern Psykologi i Stockholm den 11 november 2022. Men Karin, kan du börja från ruta ett här, vad är placebo för något?
1: Ja, placebo det är en behandling som inte innehåller någonting aktivt alls utan är, kan innehålla bara socker eller, eller någonting annat utfyllnad. Men den ges eh, som kontroll för att jämföra med aktiva läkemedel, alltså med ett äkta innehåll. För att om man inte kan känna skillnad på vad som är en placebo och vad som är en äkta behandling, då kan vi mäta hur mycket av behandlingseffekten som beror på det aktiva innehållet och hur mycket som beror på förväntningar och andra saker.
0: Och det här bygger på hjärnans inbyggda förmåga att tolka verkligheten genom sina förväntningar, är det så?
1: Ja, men på senare tid har forskningen visat att det är så, men det är inte kunskap som har funnits så länge. Men det vi vet idag är att det troligtvis har att göra med förväntningar. Och att de förväntningarna som vi har om att bli smärtlindrade till exempel. Kan skapa en sån effekt genom att vi själva frisätter smärtlindrande ämnen i kroppen vid den förväntan.
0: Du har ju pratat dels om läkemedelstestning nu och också om att bli lurad av en etikett som ser dyrare ut än den är kanske. Hur kom du in på det här forskningsområdet själv? Var det via läkemedel eller via smakupplevelser?
1: Ja, nej men jag kom in i det här ämnet via smärtforskning. För jag har från allra första början intresserat mig för smärta och vad det är som händer när smärta blir långvarig. Och I de tidiga forskningsstudier som jag var inblandad i, då var det bland annat en läkemedelsprövning. Där vi testade ett aktivt läkemedel mot smärta med ett placebo -läkemedel. Och där blev jag väldigt medveten om hur, hur stark tron på att man får ett aktivt preparat kan vara. Och hur det påverkar personer. Men även liksom i, när det inte finns något läkemedel inblandat i mina studier så har jag sett att förväntningar som formas av hur vi talar till personen alltså vilka instruktioner vi ger och hela kontexten runt omkring det kan också förändra hur människor upplever smärta och det har fascinerat mig. Det har ju många gånger varit ett problem liksom metodiskt problem i forskningen att allt vi gör, allt vi säger kan forma den slutgiltiga upplevelsen av smärta. Men när man väl tänker på det som en möjlighet och inte som ett problem så blir det väldigt spännande.
0: Du har forskat länge i USA kan du berätta lite om det?
1: Ja efter min disputation här på Karolinska så åkte jag till en grupp på Harvard Medical School. De är världsledande på placeboforskning. Så jag söks dit. Alltså jag hade träffat de här personerna på konferenser och så under tiden jag fortfarande var doktorand. Och så sökte jag mig dit.
0: Vad fick du med dig därifrån då när du kommer tillbaka till Karolinska institutet nu? Sverige? Oj,
1: jättemycket. Alltså det var ju ett antal år som jag var där och det jag tog med mig var väl att det finns, en, 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 det finns ju fler personer som forskar i ett och samma ämne där. För att det är en sån stor forskarmiljö. Så att vi var ju ändå fler än bara en. För men här är jag hyfsat ensam om att jobba med den här forskningsfrågan. Men där var vi ju fler personer. Och det finns en sån kraft i att vara en grupp personer med samma intresse- Um, och också från olika discipliner, det var läkare och psykologer, det var antropologer och med mera. Och det var ju häftigt för mig. För i Sverige så är vi så få personer att det blir sällan den här kritiska massan som krävs för att det ska lyfta riktigt och bli en miljö som, som stimulerar um, spännande forskning.
0: Och nu har ju du slagit ett slag här för placeboforskning i Sverige. Du har gett ut en bok som heter Hoppets anatomi om förväntanseffekter och placebo- den ett ut på naturkultur tidigare i år. Varför skrev du den?
1: Det var för att jag får ofta frågor om placebo. Och ofta så är frågorna ganska lika varandra. Så till slut så kände jag mig som en papegoja som bara sa samma saker. Och rättade till samma förutfattade meningar också många gånger. Så att jag... Kände till slut ett behov av att få sammanfatta det här en gång för alla. Så att förhoppningsvis bidragit till lite folkbildning då i den här frågan.
0: Ska vi se om jag lyckas upprepa några av de här frågorna då. Men kan du berätta lite? Det är kanske en fråga du brukar få. Men hur, hur forskar man på det här rent praktiskt?
1: Rent praktiskt så kan det handla om dels ett experiment. En studie i en artificiell miljö kan man säga. Där man bjuder in personer som kommer till ett laboratorium. Där man skapar ett sjukdomssymptom som smärta. Till exempel vi, vi inducerar smärta med hjälp av de smärtmaskiner som vi har. Och sen... Hur
0: är en smärtmaskin? Berätta.
1: Ja, det är rummet bredvid. är fullt av de här. Så. Det är smärtmaskiner. De är apparater som har tillverkats för att man ska kunna ge människor smärta under kontrollerade former. Så att vi kan mäta smärta utan att skada någon. Och det finns ju då olika typer av smärtsensation. Och då kan man använda sig av olika, vi kallar det för modaliteter, men olika varianter av smärta för att stimulera de här olika systemen i kroppen som svarar på det här. Så till exempel så kan man stimulera huden med värme. Då aktiveras en viss typ av receptorer som skapar en viss typ av smärta. Och så kan man använda tryck, elektricitet eller olika saker. Men målet är ju att det ska skapa en smärtupplevelse hos personen. Som vi, eh, som vi testar på.
0: Ja, och hur undersöker du placeboeffekten. Genom de här smärtapparaterna. Ja
1: som vi tänker oss samma laboratorium då. Om man har en person som upplever smärta. Så kan man eh, under vissa stunder. Behandla den smärtan. Och under andra stunder. Eh, inte behandla. Och då kanske man erbjuder en smärtlindring. Som personen tror är ett aktivt smärtlindrande preparat. Men i själva verket. Så är det bara en placebo. Och det kan handla om en kräm. Det är kanske bara en vanlig hudkräm. Kanske inte innehåller någon smärtlindring alls. Men vi säger att det gör det. Eller så kan det handla om att vi låtsas att vi har en tensapparat, Det är en sån smärtlindrande elektrisk stimulering. Och i själva verket så sätter vi aldrig på maskinen. Utan vi låter den bara lysa. Så det är lite olika sätt som man kan egentligen luras på. Att få personer att tro att de erbjuds smärtlindring i den här experimentet. Fast de inte gör det. Och sen så mäter vi hur smärtsensationen förändras då över tid. Och det är det vi kallar för beteendeexperiment. Men sen är jag väldigt inne på det här med hjärnforskning också. Jag är, ju, jag är väl hjärnforskare. Ett slitet begrepp. Men det, jag, jag mäter hjärnans aktivitet med hjälp av, av hjärnavbildningsteknik. Så det vi gör är i princip samma upplägg som förut. Att man har en smärtmaskin och så erbjuder man en smärtlindring. Som i själva verket är en placebo. Fast man gör det medan personen ligger i en magnetkamera- så att vi kan mäta hjärnans aktivitet- under de här olika
0: förhållandena. Just det, för att det är en sak- att uh, jag ger dig en verkningslös kräm- objektivt sett, och du tycker- ja, men det här nu gjorde det mindre ont. Men det du tittar på- det är att man kan se skillnader- i smärtcentrum i hjärnan då.
1: Ja, så vi strävar hela tiden- efter att göra objektiva mätningar- eller objektiva kopplingar- till det som människor upplever subjektivt- så att säga, för- det är ganska vanligt med studier som mäter den subjektiva förändringen, alltså att patienter rapporterar att de blir bättre. Det vi vet mindre om det är ju det som händer om man lyfter upp motorhuvuden och tittar inuti hur funkar det här egentligen. Vad är det för mekanism som driver på den här subjektiva upplevelsen?
0: Placebo det är väl bara ett exempel på hur hjärnan skapar en verklighet utifrån sina förväntningar- möjligtvis spetsade med lite input från sinnen eller vad säger du? Är det liksom mest förväntan eller är det mest sinnesintryck som skapar vår verklighet?
1: Ja du menar är vi liksom egentligen mest offer för våra förväntningar i hur vi upplever världen eller är vi faktiskt också mottagare av direkt objektiva signaler som når hjärnan. Ja, ja
0: precis. Hur ser mm. den här balansen ut? För placebo är väl något, något spel mellan vad hjärnan förväntar sig att uppleva- och vad som faktiskt händer i omvärlden.
1: Ja, och där brukar jag säga så här. Att till en viss grad så är det våra förväntningar som styr hur vi upplever omvärlden. Och det är verkligen till en viss grad. För det är inte alla typer av förnimmelser som lämpar sig så bra att förändra- men det som vi ser är möjligt att förändra med hjälp av förväntningar är sjukdomssymptom som är typiskt subjektiva. Som står under direkt styrning av hjärnans processer. Och det är till exempel ja, men oro, illamående, smärta, nedstämdhet eller neurologiska symptom. De är liksom intimt styrda och sammanflätade med hjärnans processer från början. Mm. Och därför finns det en större chans att just de symptomen kommer att påverkas av förväntningar. Medan annat som vi upplever eller processer i kroppen som finns är inte lika troligt att de kommer att påverkas av förväntningar.
0: Men i din bok skriver du till och med om placebo -kirurgi. Hur kan det fungera?
1: I det fallet så handlar det om den typen av kirurgi som syftar till att lindra smärta. För det finns en hel del kirurgi som, som man gör för att personer har ont. Till exempel steloperationer för att minska smärta från ryggen. Och i de fallen, där finns det, det eh, skulle säga att det är ett femtiotal studier totalt sett i världen som har prövat äkta kirurgi mot placebo-kirurgi. Och där finns det förväntanseffekter, alltså placeboeffekt. Men de två kategorier som har varit allra vanligaste om man tittar på de här 50 studierna, då, då är det smärtlindrande kirurgi och det är kirurgi som syftar till att minska övervikt. Alltså att om man tror att man har fått en förminskning av magsäcken så är det större chans att man går ner i vikt trots att det bara var placebo.
0: Ja, och du berättar också om, som inte är kirurgi, men städare på ett hotell när de får jämföra sin städning med att gå till gymmet. Och då kan man säga att de som såg på städningen som fysisk träning, de blev mer vältränade än de som inte såg på det som fysisk träning. De gör samma jobb. Hur kan mm. det hänga ihop?
1: Ja, men just den studien tycker jag är intressant och lite klurig för att... Jag menar, samma fysiska aktivitet, alltså städa hotellrum, fast med två olika förväntningar. I ena fallet tänker man att det kanske är ett slitjobb och i det andra fallet att det är en nyttig fysisk aktivitet. Det är, det är osannolikt att den tanken i sig skulle skapa den här skillnaden i blodtryck till exempel eller BMI eller de olika måtten som man, som man hade. Utan det måste ju finnas en medierande effekt däremellan, en slags mekanism som står för eller förklarar att de som tänkte på det som träning faktiskt fick en effekt. De, de kanske, alltså jag, jag spekulerar nu, då, men de kanske arbetade med större frenesi liksom och lite mer aerobisk impact i sina rörelser om de tänkte på jobbet som träning och därmed fick de en, en annan effekt av träningen.
0: Går man in med, med ett mindset att det är ett träningspass snarare än att det är något göra, så
1: Precis, ja. det måste ha skett någonting däremellan. För tanken i sig kan sannolikt inte sänka BMI och blodtryck så, på det sättet. Utan det har skett någonting. Ja. Men som har varit som är svårt att fånga. För det kan vara på sån omedveten nivå. Ja. Som man går med lite extra tryck i steget. liksom Om man tror att man är på ett träningspass snarare än att... Eh, slita för sin arbetsgivare
0: Placebo är det att luras?
1: Det beror på hur du definierar placebo men i ordet placebo som begrepp så, så finns det inte någonting som säger att man måste luras utan definitionen av placebo är att det ska vara en verkningslös behandling som liknar en aktiv behandling men det säger ingenting om att man måste luras utan det är ju så som den vanligtvis används. För placebo används ju vanligtvis i kliniska prövningar där man väl använder den som en kontroll för det aktiva preparatet. Och då luras man ju för att man säger, vi vet inte vilken av de här två varianterna du får. Antingen är det äkta eller så är det placebo. Det tar vi reda på efter att studien är slut
0: Sen finns det öppen placebo när man faktiskt verkligen inte luras. Utan jag berättar för dig att du har ont i armbågen. Här ska du få smärtstillande. Men vet du vad? Det är bara sockerpiller. Det står placebo på förpackningen. Hur kan det fungera?
1: Ja, men det där är ju. Alltså, det här är så spännande och så svårt tycker jag att öppen placebo att förstå vad det är som händer. Alltså, att det dök upp från början att man började använda det. Var att det har funnits länge en frustration över att vi ser att det finns placeboeffekter som gynnar patienter i alla möjliga typer av kliniska prövningar. Men på grund av de etiska riktlinjer som vi har inom hälso- och sjukvården så kan vi inte använda oss av placebo för att hjälpa. Och då föddes den här idén om att man kanske kan gå runt problemet med etik genom att man säger till personer att det här vet vi att det har hjälpt personer med just din diagnos. För i kliniska prövningar så blir det även placebogruppen bättre över tid. Här får du chansen att prova. Vi vet inte om det kommer funka, men vi hoppas det. Ungefär så kan man sammanfatta den instruktion som personerna får innan. Och det i sig verkar vara nog för att personerna ska bli bättre jämfört med att inte ta någonting alls. För det är ju viktigt också att jag tänker att du gör en studie på öppen placebo och alla hundra som kommer in då från början och vill vara med i studien får exakt samma positiva budskap. Placebo brukar hjälpa personer med din diagnos. Här i den här studien ska vi prova. Och sen efter att de har fått den här positiva introduktionen så lottar man vem som ska komma i öppen placebo-gruppen. Och vem som ska fortsätta att leva normalt utan någon öppen placebo. Och då ser man ändå då att det är stor skillnad mellan de två grupperna. Så att de som tar sin placebo duktigt varje dag har bättre resultat än de som fortsätter leva som vanligt.
0: Om man tar en drastisk jämförelse kanske, men om man jämför med alternativmedicin till och med homeopati. Där det är det så uppenbart att det är ingen verksam ingrediens. Då är argumentet ibland att ja, det kanske inte finns vetenskap bakom det här men det har faktiskt hjälpt mig. Hur förhåller sig det till uh, placebo? Och ja. uh, hur etiskt försvarbart är det?
1: Jag tycker att det här med öppen placebo rör sig i en etisk gråzon just på grund av det här att i båda fallen om du ska jämföra nu kan, jag, kan säga, jag kan inte så mycket om homeopati men jag vet att det egentligen per definition inte finns någonting kvar av den aktiva ingrediensen i det, Så att, för argumentationen nu så kan vi anta att det är samma sak som en placebo. Så då har de två. Du vet att i båda fallen så blir patienter bättre. Och eh, frågan är vilken förklaringsmodell man har till varför de blir bättre. Menar, när det gäller placebo så har vi ganska mycket forskning som visar på vilket sätt förväntningar kan göra att man blir bättre. Man kan frisätta kroppens egna smärthämmande substanser och så vidare. När det gäller homeopati så är ju förklaringsmodellerna i strid med den biomedicinska syn på kroppen som, som vi har inom medicinsk vetenskap. Och därför så blir den ju svårare att smälta. Liksom. Men i, egentligen så är det ju bara argumentationen och förklaringsmodellen som skiljer sig åt. För att om man tittar på det krast så är det ju samma behandling i grund och botten. Men det handlar ju om att man inte vill... Ställa upp på vilken icke-plausibel förklaringsmodell som möjligt för varför en person blir bättre.
0: Men vad ser du i placebo-spåkulan? Hur kommer vi använda den här kunskapen om placebo som du och andra forskare tar fram idag framöver?
1: Ja, men jag ser dels att det här med öppen placebo har börjat att prövas i andra länder än Sverige. Det har inte kommit någon sån studie vad jag känner till i Sverige än. Så det kommer nog att komma som ett sätt att prova placebo och bli omtalat tror jag. Man gör just nu ganska mycket undersökningar för att förstå om det finns något unikt med öppen placebo som skiljer sig från placebo när man luras. För det är en viktig kunskap i så fall, alltså rent vad som händer under huven, om man tar den metaforen. Övrigt vad gäller placebo vad som kommer att hända. Jag tror att vi kommer att få en mer integrerad syn på vad som är placebo och vad som är aktiv behandling. För det är liksom lite grann mitt mål med att folkbilda kring det här. Att man tänker sig kanske att det är svart eller vitt. Antingen är det aktivt läkemedel eller så är det placebo. Men i själva verket så finns ju förväntningar och alla de här mentala processerna delaktiga när en person tar en aktiv behandling också. Så att man kan inte dela upp det på det sättet utan placebo-komponenten är alltid inbakad i att ta en behandling och blir alltså viktig för att förstå effekten av våra aktiva läkemedel.
0: Du, du talar om ett holistiskt perspektiv istället för ett dualistiskt mellan kropp och själ och så eller?
1: Ja, och mellan liksom, antingen är det en farmakologisk behandling eller så är det placebo, men jag ser det som att de är ju alltid alltså placebokomponenten är alltid en del i att ta en behandling för ingen person tar en behandling i ett vakuum. Utan det finns alltid någonting där i termer av vad man... Ja, men det är bara interaktionen med själva kartongen som man tar läkemedlet ur. Liksom. Ja.
0: Vad forskar du om just nu?
1: Just nu så sitter vi och tittar på resultat ifrån den här kirurgiska studien som är placebo-kontrollerar då. Där hälften fick ekta kirurgi och hälften fick placebo-kirurgi. Så det håller vi på att analysera och kommer att ha resultat inom kort- Jättespännande. Den enda studien i världen där man har använt sig av objektiva utfallsmått för att titta på effekterna av placebo-kirurgi. Sen har vi också gjort nyligen att vi har försökt att titta på hur det kan se ut med förväntanseffekter när behandling ges över internet. Jämfört med in real life som det heter då eller i ja, vanlig fysiska möten. För just nu så vet vi inte så mycket om det trots att behandlingar förflyttas mer till digitala plattformar.
0: Ja, vad är det för sorts behandling då, digitala?
1: Det vi har tittat på först är psykoterapi- eller kognitiv beteendeterapi mer specifikt- som ges över internet- eller eh, samma behandling som ges fysiskt. För att se ifall förväntningarna på behandlingen skiljer sig åt- om man interagerar med sin behandlare över nätet- eller eh, fysiskt då.
0: Ja, och den här kirurgin, det är smärtskirurgi då?
1: Det är smärtskirurgi. Och
0: mer exakt, vad är det ni gör- när ni, det är en... ni skär upp människor och ja, vad gör ni?
1: Nu är det en, en ortopedkirurg som heter Paul Gärdhem som gör själv, eller har gjort själva operationerna. Och då är det så att man, man söver patienten, patienten blir intagen på operation och bara kirurgen själv vet om han kommer att skära upp, lägga in ett implantat som stabiliserar leden för att minska smärta eller om han skär upp och lossas sätta in implantatet och sen sy igen. Så att det är en person som har facit där.
0: Och när får vi svaret på det här?
1: Jag skulle tro efter nyår.
0: Ja, spännande.
1: Mm.
0: Ja, tack så mycket Karin Jensen. Ja, tack själv. Nu ska vi lyssna på Karin Jenssens artikel Hopp på burk. Som även finns att läsa i Forskning och framsteg 9 2022. Du som vill prenumerera på Forskning och framsteg kan alltid gå in på fef.se/pod erbjudande. Gå även in på järndagen.se där kan du läsa mer om och köpa biljetter till
2: Hjärndagen. Placebo. Hopp på burk. Placeboeffekten lämnar mätbara spår i hjärnan. Forskaren Karin Jensen visar att den kan fungera till och med om medicinburken är tydligt märkt med ordet placebo. Under pandemin- har ovanliga händelser inom sjukvården satt placeboeffekten i rampljuset. I augusti 2021 kom en märklig nyhet från en vårdcentral i norra Tyskland. Tänk dig att du går dit för att ta vaccin mot covid-19. Sköterskan ger dig sprutan, sätter dit ett litet plåster och berättar att du senare kan bli öm i armen, känna dig trött och få huvudvärk. Du får också veta att det är vanligt att känna sig frusen, må illa, få feber eller ont i muskler och leder. Framåt kvällen börjar du känna dig trött, frusen och mående och det är tydligt att vaccinet börjat verka i kroppen. Så långt är allt normalt och efter ett dygn är symptomen borta. Sedan händer något oväntat. En anställd på vårdcentralen ringer och berättar att en allvarlig händelse har inträffat. Sköterskan som gav dig sprutan har bytt ut vaccinampullerna mot vanligt koksalt. Och du har sannolikt fått placebo istället för vaccin. Du blir ställd och har svårt att tro att det är sant. Varför skulle någon göra så? Och hur kan det vara möjligt med tanke på de tydliga biverkningar du fått av vaccinet? Skandalen drabbade runt 10 tiotusen personer i tyska Friesland. De uppmanades att komma tillbaka för att ta en riktig vaccinspruta- eftersom det var oklart vem som fått äkta vaccin och vem som fått placebo. Vi vet inte exakt vilka biverkningar som uppstod hos de som fick koksalt istället för vaccin, men det är sannolikt att många blev trötta, mådde illa och fick ont i huvudet. Detta vet vi eftersom dessa biverkningar av placebovaccin var mycket vanliga i de randomiserade dubbelblinda studier av covid-19-vaccin som gjordes där människor antingen fick vaccin eller placebo. Biverkningarna uppstod trots att patienterna helt i enlighet med gällande etiska principer för forskning var fullt medvetna om att de kunde få placebo. Det ovanliga med händelsen i Friesland är alltså inte att patienterna fick biverkningar av placebosprutan utan att en representant för sjukvården brutit mot regler och lagar genom att injicera placebo istället för äkta vaccin utan patienternas samtycke. De flesta som vaccinerades under den här tiden var äldre eller sköra individer. De kan ha utsatts för fara då de börjat leva sina liv i tron om att de var vaccinerade mot covid-19. Orsaken till att sköterskan bytte ut innehållet i sprutan tros vara vaccinmotstånd. Men utredningen om fallet är inte klar. Ett knappt år efter vaccinskandalen i Tyskland kom rapporter om en liknande händelse på en vårdcentral i Lund. Där visade sig att någon råkat blanda ihop ampuller med koksalt och vaccin. I Lund uppdagades misstaget snabbt och 298 personer fick komma tillbaka för ytterligare en spruta med förhoppningsvis äkta vaccin. Även i detta fall är det sannolikt att patienter upplevde biverkningar kopplade till vaccinet trots att de fått en injektion med koksalt. Förväntningar kan ha stor betydelse. Placebo är namnet på en behandling som inte har något aktivt innehåll men som ändå kan ha positiva effekter på sjukdomssymptom genom att man förväntar sig lindring. En sådan förbättring kallas placeboeffekt och är skild från en förbättring som sker genom spontan läkning då symptom minskar över tid. Det finns även negativa reaktioner som uppstår på liknande sätt. Då pratar vi om noceboeffekten som innebär en försämring av hälsan, precis som vid biverkningar av placebovaccin. Båda är exempel på förväntans effekter och kan uppstå genom olika former av inlärning, antingen genom egna erfarenheter eller genom att observera andra. Det finns egentligen ingenting i definitionen av placebo som innebär att man måste vara lurad för att effekten ska uppstå, men ofta används placebo i så kallade dubbelblinda studier där varken vårdgivare eller patient får veta om en behandling är placebo eller äkta vara förrän studien är slut. Placeboeffekten är ett tydligt exempel på hur mentala processer kan påverka kroppsliga symptom. Studier har påvisat placeboeffekter vid behandling av bland annat neurologiska sjukdomar, smärta, illamående, astma och ångest. Men det finns begränsningar för vilka tillstånd som går att påverka med placebo. Generellt kan man säga att symptom som står under styrning av det centrala nervsystemet går att påverka med placebo eftersom det måste finnas en mekanism för hur våra tankar, det vill säga hjärnans processer, kan samverka med en kroppslig funktion. Det är därmed osannolikt att placeboeffekten skulle kunna påverka läkning av brutna ben eller något annat som inte hjärnans processer reglerar. Detta betyder inte att placeboeffekten bara existerar som ett psykologiskt fenomen. Det finns en rad studier som visar på fysiologiska förändringar i samband med en placeboeffekt. Till exempel frisättning av kroppens egna smärtlindrande ämnen vid förväntan om smärtlindring, så kallade opioider. En av de första rapporterna om objektiva förändringar till följd av placeboeffekten bygger på en studie om Parkinsons sjukdom i Kanada år 2001. Sjukdomen minskar mängden av signalämnet dopamin i hjärnan. De läkemedel som ges syftar till att öka dopaminet. Man visste från tidigare behandlingsstudier att patienter med Parkinsons sjukdom kan uppleva en förbättring av placebo eftersom man jämfört äkta läkemedel med placebo. Dock visste man inte om det gick att mäta en sådan förändring objektivt i form av ökade dopaminnivåer. Patienterna i den kanadensiska placebostudien fick antingen ett snabbverkande läkemedel mot Parkinsons sjukdom, apomorfin eller placebo. Samtidigt registrerade en så kallad PET-kamera deras hjärnaktivitet. Alla patienter i studien hade tidigare erfarenhet av äkta läkemedel och när de trodde att de fick apomorfin ökade frisättningen av dopamin i hjärnan trots att de bara fick placebo och trots att personer med Parkinsons sjukdom har låg produktion av dopamin i hjärnan. Studien visade klart och tydligt att placeboeffekten kan innebära mätbara fysiologiska förändringar som liknar effekten av det förväntade läkemedlet. Är frisättningen av dopamin specifikt kopplat till placeboeffekten? Eller speglar den snarare en generell belöningseffekt? Skillnaden kan vara hårfin. Men om man lider av en sjukdom, vilken som helst, och någon säger att man strax ska få en snabbverkande medicin, kan det budskapet innebära en belöning i sig själv som inte behöver vara kopplad till förväntan. För att reda ut den frågan gjorde forskare i Italien för några år sedan ett experiment där man kunde studera hjärnans funktion vid olika grad av förväntan. På så sätt kunde de kartlägga nevrala mekanismer genom placebo-effekten. Forskarna undersökte en grupp patienter som skulle få behandling mot svår Parkinsons sjukdom med så kallad deep brain stimulation- Metoden går ut på att placera elektroder i hjärnan som stimulerar djupt liggande områden med elektrisk ström. Men det går även att använda elektroderna till att spela in aktiviteten direkt från nervcellerna. I den här studien skapade man olika grad av förväntan genom farmakologisk inlärning, alltså att kroppen lär sig reagera på en substans genom upprepad exponering. Under fyra dagar innan kirurgerna opererade in elektroderna fick patienterna allt från 0 till 4 injektioner med apomorfin. När elektroderna var på plats bytte man ut apomorfinet mot placebo och mätte den elektriska aktiviteten i hjärnans nervceller i samband med behandlingen. Det visade sig att antalet inlärningstillfällen med apomorfin hängde samman med graden av placeboeffekt både vad gäller minskning av kliniska symptom och nervcellernas aktivitet. De patienter som inte fått pröva på morfin före placebobehandlingen uppvisade ingen placeboeffekt alls. Resultatet pekar mot att det finns en specifik mekanism för placeborespons som skiljer sig från en generell belöningseffekt. Annars skulle ju alla patienter ha reagerat likartat oavsett hur mycket eller lite apomorfin de fått före operationen. Forskarna själva sammanfattar resultatet med att det går att lära nervceller att svara på placebo. Förväntningar skapas genom olika former av inlärning, både genom explicit inlärning som att läsa eller höra beskrivningar av behandlingar och implicit inlärning som sker på ett mer omedvetet plan. Implicit inlärning sker hela tiden utan att vi tänker på det. Den innebär att associationer formar nervcellernas aktivitetsmönster, som i exemplet med apomorfin. Vi är alltså inte medvetna om alla förväntningar vi bär på eftersom de bildas genom associationer och erfarenheter vi inte är medvetna om. Trots detta skapar de förväntanseffekter som påverkar hur vi reagerar på läkemedel och andra behandlingar och i förlängningen vår hälsa. Fram tills nyligen har man trott att placeboeffekten bara kan uppstå hos personer som tror att de får en äkta behandling eller är med i en studie där det är oklart huruvida man får placebo eller äkta läkemedel. Redan 1955 skrev Henry Beecher den kanske mest namnkunnige läkaren och forskaren inom ämnet placebo, att en placebo kan fungera så länge inte försökspersonen eller observatören upptäckt att behandlingen är placebo. Visst kan det verka rimligt att en förväntan om att bli frisk är större om man är säker på att få äkta behandling. Men idag finns ett växande forskningsfält som visar att placeboeffekten kan uppstå trots att man är fullt medveten om att behandlingen är innehållslös. Detta kallas för öppen placebo eller ärlig placebo och har vänt upp och ner på det antagande som Beecher och de flesta av oss andra har haft om hur placeboeffekten uppstår. Känslan av hopp kan ha skapat en öppenhet för förändring och goda förutsättningar för placeboeffekten. Öppen placebo innebär att man behandlar någon med placebo och samtidigt är helt öppen med detta. Det står till och med placebo på medicinburken. Det kan låta märkligt men öppen placebo har börjat prövas för en rad olika hälsoproblem. Främst har studierna gjorts i USA och Tyskland. Ofta ges behandlingen i kombination med en hoppfull beskrivning av placebo. Patienten får veta att det finns exempel på placeboeffekter från dubbelblinda studier inom just den aktuella diagnosen och mekanismer bakom placeboeffekten nämns också. Behandlingen med öppen placebo beskrivs dock med en uppriktig ovisshet kring det möjliga utfallet. Vi vet inte om behandlingen med öppen placebo kommer att ha effekt eller inte, men vill ge det en chans i den här studien. Under det senaste decenniet har runt tio behandlingsstudier jämförts med öppen placebo. Samtliga har visat sig leda till förbättringar jämfört med sedvanlig behandling eller ingen behandling alls. Studierna har gjorts inom en rad olika hälsotillstånd där man vet från dubbelblinda studier att det finns placeboeffekter. Såsom mag-, tarmsjukdomen, IBS, migrän, ryggverk, depression, höstnuva och trötthet. Hur kan öppen placebo fungera? En möjlighet skulle kunna vara att den motiverande informationen i början av studien bygger upp förväntningar om lindring som leder till en placeboeffekt. Men alla patienter får samma positiva information i början. Först därefter lottas de till att behandlas med öppen placebo, placebogruppen, eller fortsätta med sin vanliga behandling, kontrollgruppen. Då borde rimligtvis alla som deltar i studien få samma positiva effekt av de inledande instruktionerna. Men så är det inte. En unik studie baserad på intervjuer med IBS-patienter som behandlats med öppen placebo ger vissa ledtrådar till de psykologiska mekanismerna bakom den omstridda metoden. För det första uttryckte patienterna entusiasm och tacksamhet över att ha lottats till öppen placebo istället för kontrollgruppen som bara fick fortsätta med sedvanlig behandling. De hoppades må bättre och var glada över att få testa något nytt och spännande. Känslan av hopp kan ha skapat en öppenhet för förändring och goda förutsättningar för placeboeffekten, trots att det handlade om öppen placebo. Den andra aspekten är att öppen placebo innebär regelbundna ritualer, då patienten tar sitt piller. En teori är därför att öppen placebo delvis fungerar genom betingning. Vi människor är starkt påverkade av våra inlärda vanor och effekterna av öppen placebo skulle kunna bero på inlärda associationer till att ta medicin. De flesta mediciner man tagit i livet har trots allt haft ett aktivt innehåll som förhoppningsvis lett till en effekt. Öppen placebo skulle alltså kunna uppstå genom en betingad effekt av att ta ett piller från en medicinburk, svälja ner det med ett glas vatten. Och genom detta få till exempel smärtlindring. En tredje aspekt handlar om kontakten med vårdgivarna. Patienter uttrycker att den kontakten varit viktig för hoppet om att må bättre. Den positiva känslan av att någon intresserar sig för en sjukdomstillstånd och följer ens hälsa med stor noggrannhet gör sig påmind varje gång man tar sin placebo-tablett. Den dagliga ritualen kan göra att de positiva associationerna hålls levande på ett sätt som varit omöjligt annars. Ett sätt att förstå öppen placebo kan således vara att kalla det hopp på burk. Eftersom man varje gång man tar pillret blir påmind om vårdgivarens ord och det hopp som förmedlades mellan raderna. En fjärde aspekt handlar om det som patienterna beskriver som ett slags meditation. Det dagliga tagandet av piller blir en mini-meditation över de inledande orden om tankens kraft och inverkan på kroppsliga symptom. En proaktiv handling för den egna hälsan. Öppen placebo är ett kontroversiellt ämne eftersom det vänder upp och ner på våra antaganden om hur placeboeffekten fungerar och delvis utmanar neurovetenskapens modeller över hur hjärnan fungerar i samband med förväntningar. Öppen placebo befinner sig i en gråzon när det gäller medicinsk etik, men kan komma att efterfrågas mer i takt med att evidensen ökar. Det är förbjudet att använda placebo inom den reguljära sjukvården om behandlingen bygger på att patienten får felaktig information. Dessutom ska patienter få evidensbaserad vård och inte placebopiller. Men vilka etiska hinder kvarstår om placebo är öppen? och dessutom uppvisar goda behandlingsresultat i väl genomförda vetenskapliga studier. Redan nu finns förslag om att använda öppen placebo för att hjälpa till med nedtrappning av beroendeframkallande läkemedel. Den här typen av behandlingar kommer sannolikt att skapa diskussioner i framtiden.
0: Du har lyssnat på podden Forskning och framsteg samtal. För att prenumerera på Forskning och Framsteg gå in på fof.se-podderbjudande. Inläsningen av artikeln är gjord av Iris Media. Medverkade i samtalet gjorde Karin Jensen vid Karolinska institutet. För ljudteknik, klippning och vignett står Per Dahljälm. Jag heter Jonas Mattsson och är chefredaktör för Forskning och Framsteg. Jag vill också tipsa om vår andra podd Forskning och Framsteg-artiklar där du hör ännu fler texter från Forskning och Framsteg- Lyssna gärna också på Om vetenskap, en podd från Stiftelsen för strategisk forskning där forskning och framsteg bidrar med vetenskapsnyheter. Glöm inte att också gå in på järndagen.se utan prickar över det. Där kan du beställa biljetter till Järndagen den 11 november.